0: Bien, bien, viene, 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 gente. Muy buenos días desde los estudios de Fuapapa Productions. Les habla su amigo de siempre, Jorge, y me acompaña como cada mañana a través de Acción de Fe, el niño de Miraflores, nada más y nada menos que el gran Rafi Ortiz. Rafi, buenos días. Viene, viene, saludos, Jorge, saludos, familia, buenos días, qué bendición.
1: ¡Otro sábado más! ¡Jolé! ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?
0: Ya, este es, nos queda un capítulo más para cerrar, o un episodio más, para cerrar la temporada número 6 de Hablando Claro.
1: ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Sobre todo poder compartir con ustedes, qué bendición poder estar como instrumento, ¿verdad? Aquí de parte del Señor. Y hemos hablado distintos temas. Si eres nuevo, recuerda visitar nuestro canal y y ver los distintos temas, pero Jorge, ¿qué es lo que hay hoy? ¿Qué, qué tiene hoy?
0: Pues mira, Rafa, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre qué hacer cuando estamos en un sitio en el que o no nos sentimos bienvenidos o que nos sentimos raros, como que no es lo nuestro. No sé si te ha pasado, Rafi, que has estado en, en un trabajo o que vas a algún sitio y, y te sientes raro porque no sientes que perteneces a ese lugar. O, o que no te sientes bien allí por, por alguna razón. ¿Te ha pasado?
1: Um, pues fíjate, tú más siempre me haces unas preguntas que, que me pones a pensar. <risa> y, y yo, pero ¿por qué esto y lo otro? Sí, yo te puedo decir que me ha pasado. Okay. Lo que pasa es que yo creo que llegó un momento en mi vida que... No me importa. Mi esposa dice, ah, a ti siempre te gusta la controversia, la contro llevar la contraria, me dice mi esposa a veces. Pero hoy no, no es eso.
0: Hoy no estás interesante. Hoy no estoy interesante.
1: Pero no ves? es eso, Jorge. Simplemente pues que pienso de una manera diferente y defiendo los puntos de la manera que pienso. ¿Entiendes?
0: Okay. Obviamente
1: he crecido y he hecho averiguaciones mm. y ya no soy fanático de las cosas. Antes era fanático de de, eh, Tracy McGrady, de Tracy McGrady y la pelea de Tracy McGrady y Kobe Bryant, que son jugadores de baloncesto, de quién era mejor. Antes eh, no me llevaba con LeBron y le tiraba, pero al final aprendí que no es, vale la pena ser fanático. pero Yo todavía, tratando, yo
0: todavía no me llevo con él, pero ajá, sigue. Pero
1: tratando de contestar tu pregunta, eh... Yo soy una persona introvertida, so, usualmente siempre me siento como que fuera de lugar en los sitios y he aprendido sí. con el pasar de los tiempos, pero hubo un momento en mi vida dentro de mis hermanos, que son mis amigos todavía al sol de hoy, aunque no hablamos, son mis hermanos allá en Puerto Rico, que yo me sentía como que llegaba a las nueve de la noche y las nueve y media ellos como que se querían ir, que supuestamente se iban para la casa y yo me sentía como que me estaban, decían mi país, dando de codo. entonces pues porque hacían algo que yo no estaba de acuerdo. Pues por la fe, aunque no estuviese bien con Dios en esos momentos, no estaba de acuerdo. Y yo me sentí en ese momento como que no era parte de ellos. Oh, que inclusive, oh, oh. Jorge, inclusive eh, cuando supe lo que ellos estaban haciendo, yo no hice lo que ellos estaban haciendo, pero acepté lo que ellos hacían para sentirme aceptado. Entiendo. Y entonces después que pasó un tiempo... Algo, Dios me reveló algo, Dios me tocó el corazón o algo. yo dije, espérate, yo estoy poniendo en juego mi familia y mi hijo. Yo no puedo estar aquí cuando ellos estén haciendo eso. ¿Mm -hmm. Y entonces, pues tomé la decisión que cuando ellos vayan a hacer lo que ellos hacían, yo me iba.
0: Oh.
1: Sí. Y el primer día que lo hice estaba empotronado. Después me enteré, ¿verdad? No me lo dijeron, pero estaba empotronado. Y cada vez que, que, que de eso, pero resultó que cuando yo estaba... No lo hacían. Lo hacían cuando yo me iba. ¿Me entiendes? Ambos nos respetábamos en ese asunto. Ajá. Pero, pero en un momento dado, lo que quiero decir es que no me sentía parte de ellos, siendo y todavía soy el sol de hoy. Son mis hermanos en Puerto Rico. Son con las personas que yo crecí. Tú me sigues. Tú eres mi hermano acá en la Florida. No te pongas soloso. <risa>
0: <risa> son mis sí, hermanos. Sí, ¿cuándo pasó esto?
1: Son mi hermano en Puerto Rico, al sol de hoy, que los quiero, los amo y me hacen falta un montón. Pero pasó ese momento en mi vida donde ellos hacían algo que yo no me sentía aparte. No sí. hice lo que ellos hacían, pero me sentí como que, ¿qué pasó aquí? No sé si eso contesta tu pregunta con todo lo que hablé, ¿verdad? <risa>
0: <risa> ¿Contestó tu pregunta? Contestó la pregunta ah, muy bien. bien. <risa> pues mira, a mí me pasa usualmente cuando llego a un trabajo nuevo. O quizás cuando alguien me invita a que lo acompañe, que me dice, mira, que el amigo mío va a hacer una fiesta. Si no tienes nada que hacer, vente conmigo. Y tú llegas allí y el amigo tuyo se va por allá con todo el que conoce y tú te quedas en, con el vasito, con el pedacito de hielo sí. solo. Y lo estás meneando ahí. No conozco aquí a nadie. Eh, no, y
1: que, que dame china y te quedas con el china como que media hora. Yo me acuerdo, me acuerdo porque yo no, yo no era bebedor. Y hubo un tiempo yo no... Yo nunca bebí como hasta los 22 años, okay. ¿Sigue? pero la apariencia en ese momento, como no estaba fiel con Dios, era quedarme con el juguito de China como que tengo algo, <risa> pero yo no
0: bebía. Así mismo es que, eh, que uno lo hacía. Pues me pasa eso, ¿verdad? Llegué a un sitio, me, me tomo un tiempo para, para soltarme y, y empezar a hablar con la gente. Yo personalmente empiezo a medir la audiencia en donde estoy, ver quiénes están allí, con quiénes puedo hablar, a quién voy a evitar, a quién le voy a... Le puedo soltar un chiste porque no todo el mundo coge los chistes. Um, entonces, cuando empiezo a hablar, también mido a quién le puedo hablar y quién me está ignorando totalmente porque no le interesa lo que estoy diciendo. Soy de una manera, y no siempre... A pesar de que yo siempre estoy haciendo chistes y todo eso, pues no siempre le caigo bien a todos cuando llega a un sitio. Está el que no le gustan los chistes, punto ahí. Eh, soy de una manera y me puedo adaptar a ciertas cosas. Yo creo que yo tengo ese, ese, esa habilidad de adaptarme a conversaciones, pero no puedo cambiar de ser la persona que soy para que otros sean felices. Nos pasa a veces que vamos a la iglesia y... Uh, y, tener una actitud, y tenemos una actitud agradable, cantamos, aplaudimos, alabamos, pero dentro de nosotros quizás nos estamos sintiendo tristes, sentimos miedo, eh, podemos sentirnos quizás hasta solos. Lo que esto logra hacer es que nos sintamos mal, ¿verdad? que entremos en un ciclo que nos provoca que no estemos felices. En este mundo, especialmente que no es de nosotros, la falta de felicidad en estos días que estamos viviendo es una de las mayores tragedias. Para las iglesias y más aún, una de las mayores tristezas de Dios. Cuando nosotros caemos en este ciclo, pasa algo bien peligroso y es que el enemigo empieza a hacer que nosotros hagamos lo que él quiere y no lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque estamos, estamos vulnerables. Cuando nos encontramos en esta situación, tenemos que prestar atención a la Biblia porque esta nos enseña que debemos aprender la verdad en esa situación y, eh, y también para estar en ella para que Dios pueda cambiar nuestro corazón. Y así podemos dejar atrás todo aquello que no es agradable para Dios. Oponernos a la verdad nos tiene cautivos y es una trampa en la que hacemos lo que el diablo quiere. Con nuestra falta de autoridad sobre el diablo, permitimos que él entre y salga de nuestras vidas y haga lo que, lo que él quiera, no tienes el poder de Cristo dentro como para detenerme, eres cautivo mío y voy a hacer lo que yo quiera. Básicamente es lo que está diciendo el enemigo. También pues empezamos a aceptar que Rafi lo estaba diciendo el otro día que todo lo malo lo llamen bueno y todo lo, lo bueno lo llamen malo. ¿Ok? Estamos en una sociedad en que buscamos Buscar una manera en que todo se acepte y no puede ser así. El enemigo está loco de tomar el control y hacer este mundo en donde estamos uno de él y no uno de Dios. El enemigo, el enemigo quiere regular nuestras actividades, convencernos que no somos dignos del mundo, que Dios nos tiene listos. Llegamos a la iglesia, pero nuestro corazón se quedó en casa. Escuchamos la palabra, pero la semilla está cayendo en concreto sólido y no puede echar raíces. Empezamos a dudar la palabra de nuestros pastores o si la palabra nos llega rápido, se muere, ya que estamos poniendo en duda todo lo que nos dicen. Estamos en unos tiempos en que le estamos dando más valor al mundo actual que al mundo en donde realmente pertenecemos, que es el de Dios. El problema, Rafi, es que cada vez más y más gente cae en este ciclo. Por más que tratamos de salir de él, caemos más hondo si no sabemos qué hacer ni en dónde buscar las respuestas. Ahora tú vas a un doctor y tú le dices que tú estás estresado y que estás deprimido y rápido. Lo que te hace es que te meten pastillas por un tubo y siete llaves. A mí me pasó. preguntarle a Lely ellos querían... Me decían, Jorge te ves estresado. Mira, tómate esto, tómate esto otro. ¿Y qué fue lo que yo le dije? él estaba conmigo. Y dije, ¿sabes qué? No, olvídate de eso. Yo voy a buscar de Dios porque Ajá. yo sé lo que va a pasar. Voy a crear una dependencia y el día que yo no tenga esta pastilla me voy a volver loco. Se nos olvida que el mundo de nosotros no es aquí. Si usted ha pensado así en algún momento o está pensando así ahora mismo, Quédese con nosotros en este programa, que hoy el programa es para usted. Bueno, todos son para usted. Así que, mi <risa> gente, no se nos retire que cuando volvamos a su programa favorito de los sábados estaremos hablando de esto y mucho más. Así que mire, busque su cafecito, su chocolate caliente, el pancito sobao, los quesitos acabados de salir. Creo que por ahí está cita ella y ahorita comemos quesitos. Así que póngase cómodo. Producción. Oye, eso está bueno. Tíreme un opening digno del mundo de Dios que, hablando claro, comienza ahora. Llévatelo. estar siempre orando para que dios nos dirija muy cierto pues bueno mi gente bienvenidos a su programa favorito de todos los sábados hablando claro como siempre queremos dar las más expresivas gracias por estar con nosotros aquí en este día y ¿Okay? gracias por estar con nosotros por apoyar nuestro podcast por compartir nuestros enlaces por escucharnos a través de Radio Fuapapá. Ustedes son parte enorme de lo que somos hoy. Con eso dicho, queremos recordarles la regla número uno de Hablando Claro, que es el respeto. Podemos tener diferencias de ideas, podemos tener diferencias de creencias, pero si las hablamos con respeto, podremos hablar claro. Vamos a empezar primero aquí rapidito <ríe> por los saludos. La dieta, la dieta. <ríe> Pero si sí, yo no sé qué habla Evelyn, si sí, Evelyn es súper flaca, por eso que le digo mi flaca bella. Tenemos por ahí a Cita Abel Belsazar. buenos días, Dios te bendiga. Está por ahí Lely, Nathalie, Fanny y la flaca que acaba de llegar, Evelyn, te extrañamos. Okay, antes de empezar también quiero tomar un momento para decirle a todas esas personas que nos están viendo de Puerto Rico, pedirles un favor. Eh, mi papá le van a hacer una, un proceso. Y estamos en, eh, buscando personas que nos quieran. Él está bien. No se asusten. Eh, con el favor de Dios, todo va a salir bien. Y estamos buscando donantes de sangre. Así que si usted está en el área de Puerto Rico, pues él está en el Hospital Ashford, el antiguo Presby. ¿okay? Comuníquense con el señor Roberto García, 787-467-8925. Si no lo consiguen, envíenle un mensaje por WhatsApp. Díganle que la sangre que van a donar es para el señor Jorge M. López, mi distinguido padre. Si estás por ahí viéndome, papá, te amo mucho. Estamos aquí, oraciones activadas. Oh, necesitamos sangre y plaquetas. Yo sé que Rafi, yo le voy a pagar un pasaje, se va conmigo para ir a donar. por si acaso yo me desmayo, porque él es el que me agarre. Pero todo va a salir bien en nombre de Jesús. Pues bueno, mi gente, vamos a lo que vinimos. La falta de victoria en Cristo causa tri tristeza. ¿okay? Tenemos que mantener. Oye, le estoy, hoy estoy con el micrófono a palo limpio, Rafa. Yo no sé cuántas veces lo has oído. Le he golpeado el, el boom a cada rato. Vamos al grano rápido. Cristo no murió en la cruz para que nosotros hiciéramos. Isa, saludos, tengo por ahí. We'll talk about that later para que hiciéramos las cosas conforme a la voluntad del enemigo. Él, él no fue a la cruz para eso. Cuando no tenemos la victoria de Cristo en nosotros, el enemigo pone miedo, pone soledad, pone depresión, lujuria. En fin, el enemigo juega con nuestro corazón como gusta. Se lo digo yo por experiencia propia que pasé por eso. Tenemos que buscar la victoria en Dios en todo momento. Tenemos que dar testimonio todos los días de que no estamos disponibles para el enemigo. No cedamos ante los vicios ni las tentaciones del mundo. El mundo de hoy en día te pone mucha presión para que todo se acepte sea bueno, sea malo, mayormente lo malo, quieren justificarlo de alguna manera para hacerlo correcto. Aunque tengamos problemas, que todos los tenemos, tenemos que buscar siempre la victoria en Cristo para poder dominar cualquier obstáculo, cualquier tentación. Y cuando yo digo tentación, no me estoy refiriendo a otra mujer, a otro hombre solamente. Tentaciones pueden ser muchas cosas, hacerlo incorrecto porque nadie te está viendo. Quizás si yo cojo esta cosita, nadie me está viendo, me la voy a llevar para casa, nadie se entero. La mentirita blanca, como decimos, la mentirita pequeña. A eso es lo que yo me refiero cuando hablo de tentación o poder resistir cualquier acercamiento que el enemigo nos haga y que mucho pasa en estos días, Rafi. En la segunda de Crónicas 20.15, la palabra dice y dijo, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Imagínense, esto También. se escribió hace mucho tiempo y miren cómo aplica en estos momentos. Cuando dice no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Se parece a los tiempos en que estamos viviendo. Dios nos ayuda a pelear nuestras batallas y nos acompaña con su bendición. La guerra no es de nosotros, sino de Dios. Mas sin embargo, el enemigo se va a encargar de que nosotros pensemos que no tenemos a Dios ahí que no estamos en victoria y que estamos solos. Eso, de paso, nos va a hacer vulnerables. Al estar ahí, la tristeza nos domina. Llegó el AJ, el hombre con la voz de locutor. Si llegaba más tarde, no habían quesitos para ti hoy. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que cuando estemos con Dios no nos vamos a poner tristes, pero es... ¿Cómo lo explico, Rafi? Cuando tú estás con Dios, cuando te pones triste, es como con un triste distinto. Cuando estás con él, porque sabes que no estás solo. Quizás ese momento te causó tristeza, pero Dios está ahí contigo y tú sabes que Dios no te va a abandonar. La fortaleza,
1: la fortaleza de Dios te viene en ese momento y, 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 la, y, el, y el Señor es como un abrazo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Un abrazo, pero del Señor, que aunque en la humanidad tú te sientes triste, el Señor te conforta para darte ese gozo y esa alegría de que todo va a estar
0: bien. Perfecto. Esa es la mejor manera de ponerlo. Ahora, cuando tú estás triste solo, entonces es diferente porque el chance de que te quedes abajo golpeado y que te sigan golpeando es mucho. Dice, sí, buenos días, te quiero mucho. Dios te bendiga. Salmo 18, 35, dice, míralo ahí, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Mantengámonos en la victoria en todo momento. Muchas veces tendemos a creer que nuestra infidelidad o infelicidad, perdón, que no estamos felices, proviene de las situaciones por las que estamos atravesando. Pero la verdadera razón es que nos oponemos al camino que Dios ha puesto para nosotros y buscamos hacer nuestro propio camino, aún conociendo lo que Él ya ha dispuesto para nuestra vida. No hacemos lo necesario para dejar atrás todos aquellos vicios que el enemigo puso como trampa para mantenernos en sus lazos. El otro día estaba hablando con alguien de, de los vicios y lo que me mencionaba, drogas y alcohol. Vicios no tiene que ser solamente eso. Sí, eso es un vicio. Pero vicio puede ser eh, que yo he visto gente fanática de sus carros. Eh, yo he visto gente fanática de cómo se ven. Tengo que tener la ropa último. O sea, trabajan para ver. para Y no está mal que, que, que te veas bien. Pero cuando tú te estás preocupando ya más de cómo tú te ves y de cómo te perciban, entonces eso puede ser un vicio también. Deuteronomio. Hey,
1: usted, la comida, pero, el café también. Si eres dependiente de eso, se si convierte en vicio.
0: Así también. Yo creo que Leli nos mandó a callar ahí, y nos, pues nos puso el, el deuteronomio. Pero vamos, el deuteronomio <risa> dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Míralo ahí otra vez. Y ese es de los libros del viejo testamento y ya te lo nos los estaban dejando saber que si no estamos escuchando la voz de Dios, todas las cosas que nos pueden pasar. Así que, a estar en victoria, mi gente, que la tristeza se vaya de nuestra vida. Rafi. Y se tiene que ir. Yo sé que somos
1: humanos, ¿verdad? Y en la carne o en la humanidad, pues nos va a dar congoja porque la palabra nos dice. Pero todo, todo es la mentalidad que podamos tener. Mira, a mí me encanta la motivación. Toda mi vida me encanta la motivación. Me sigue toda mi vida. Pero tú sabes una de las cosas y creo que lo he mencionado en el pasado que me he dado cuenta. Toda palabra de motivación correcta que de verdad te inspira proviene de algún principio bíblico, uh -huh. ¿verdad? Proviene de un fundamento de la palabra de Dios. Ahora, toda palabra que te inspira por un momento dado y después se, es como si la bola de Helio se va, pues quiere decir que no es un principio correcto. Por ejemplo, eh, los ricos, si han leído libros de esta gente que eh, son real estate y son profesional, ellos te dicen que te ayuda a darle a los pobres porque entonces recibes recompensa. Eso es un principio bíblico. La diferencia es que ellos lo hacen por interés. Nosotros lo hacemos por obra de Dios sin esperar Amén. nada a cambio. Ahora, si Dios nos recompensa, gloria a Dios por ponerlo así, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ya tú eres victorioso. Jesús dijo que él venció al mundo y como él venció al mundo, tú vences al mundo. Jesús venció la muerte y como él venció la muerte, tú vences la muerte. Jesús dijo que el que está no es, va a ser el camino, no va a ser fácil. ¿Me entiende? Pero que nos gocemos en el Señor en esos momentos. Y una de las cosas que a mí, a mí en lo particular, verdad, y a lo mejor en estos fallos, eh, yo le oro al Señor que no me traiga persecución. Sin embargo, me pueden considerar que soy un, un como diría en la calle, un bocón, pero yo no a mí no me gusta la persecución. Pero le digo esto porque Pedro lo persiguieron. Y después, él, después que lo persiguieron, lo, le dieron latigazo. Él se fue a reunir con los hermanos, gozoso en el Señor. ¿Por qué? Están gozosos porque fueron perseguidos por la palabra de, de Cristo Jesús, por seguir a Cristo y estaban gozosos por eso. Y yo, Dios, Señor, y cuando pase, si me pasa algo así, dame ese gozo porque no lo puedo entender. <risa> Pero lo que quiero decir es que en toda la trayectoria hay un detalle que Jorge nos dijo, si lo pudieran percibir. El mundo te ataca para quitarte ese gozo. ¿Cómo te ataca? Te atacan en la mente, robándote lo que ya el Señor te dijo. Robándote, que el Señor te dijo victorioso, que el Señor te dijo embajador, que el Señor te, te hace príncipe porque eres hijo de rey. Amén. ¿No ¿Entiendes? So, no hay por qué estar triste cuando vemos que el gran galardón, que el vencedor, que es Jesucristo nos va a dar lo mismo que él venció, nosotros lo vamos a tener. So, la única razón que puede que estamos tristes por un momento dado, no estoy diciendo que no estemos tristes, Jorge. Bueno, no estoy diciendo que no te va a dar tristeza, es lo que quiero decir. Exacto. ¿Me entiendes? Pero tienes que buscar ese abrazo del Señor. Amén. Tienes que buscar, tienes que provocar, resistir, para que el enemigo, cuando quiera poner pensamientos de tristeza, tenga que huir. Tendrá que huir al enemigo. El enemigo huye cuando resistimos y buscamos del Señor, Jorge.
0: Pues eso es así. Tienes que hacer que quien huya sea el enemigo y no tú. Muchas veces en el mundo en que estamos viviendo, que vuelvo y repito, no es el de nosotros. Nos acostumbramos a huirle a nuestros problemas en vez de afrontarlos. No sé si te ha pasado o le ha pasado a Rafi o le ha pasado a la audiencia que cuando hay un problema decimos, ¿sabes qué? Mira, yo para evitar el problema me voy a callar la boca y me voy. Están criticando quizás que somos cristianos y uno dice, "Sabes qué? Mira, déjalo, está bien, no voy a entrar en controversia." Al huirle al enemigo, en vez de dejarle saber que Dios está con nosotros, estás cometiendo un error. Estás dejando que el enemigo se siga aprovechando de nuestras emociones y esto jamás mejorará. El enemigo va a utilizar cualquier parte de nuestra vida que no se la hemos dado a Cristo para mantenernos en sus garras. Hacernos creer que el problema es más grande de lo que creemos. En Isaías 59, 19, la palabra dice Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Tenemos que estar conscientes que quien tiene que huir de nuestra vida es el enemigo y no nosotros. Tenemos que tomar conciencia de la trampa en la que nos encontramos y buscar salir de ella, pero manteniendo una comunicación y una comunión constante con Dios siguiendo el propósito que Él tiene para nosotros y así a través de Él lograr salir de cualquier dolor, temor o problema en el que nos encontremos lo triste de esto es que muchos nos quedamos con ese miedo y esa duda. Y eso nos quita el deseo de andar con Cristo. Buenos días, Aileen. Espero que papá nos esté viendo por ahí. Dile que muchas bendiciones. Lo amamos mucho y estamos orando por él activamente. Amén. Tenemos que ser como Enoch. No sé si recuerdan aquel episodio en el que hablamos de Enoch. ¿okay? Que él caminó de la mano de Dios. Asimismo, debemos caminar nosotros. Mira esto, y este pasaje a mí siempre me ha gustado desde que lo vi. Génesis 5.24. La palabra dice. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así como él hacía, tenemos que hacer nosotros. Como decimos en Puerto Rico, Enoch no le soltaba la mano a Dios ni en las curvas. Tenemos que aprender a estar en constante comunicación y en constante comunicación, eh, comunión perdón, con Dios. Que cuando lleguen las pruebas, el que se vaya a correr sea tu enemigo porque sabe que tienes la bendición de Dios. Amén. El enemigo sabe quién está parado al frente tuyo y está al lado tuyo en todo momento, que es Dios, que cuando llegue el momento de tu prueba, tú que me estás escuchando allá afuera, no pienses en cuán grande es tu prueba, sino en que tu prueba vea cuán grande es tu Dios. Dios nos pone fuera del alcance del enemigo cuando estamos en comunicación con él. En Colosenses 1:13, Dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo. Los que se quedan atrapados en la voluntad del enemigo se quedan en las tinieblas. Eh, por más que luchan por salir. Ok. Nos podemos engalillar, como hicimos en Puerto Rico. Diciéndole a todos que somos cristianos, podemos citarles la Biblia a todos nuestros hermanos, versículos para adelante y para atrás, pero si no estamos con Dios, mi gente, nada va a cambiar. He escuchado mucho la gente comentar que en estos días es difícil ser un cristiano, pues nos atacan constantemente. Aquí no nos hacen nada, con la boca. Mi gente, no matan a nadie. Peor es en otros sitios que hay una persecución cristiana y por ser cristiano te matan, eh, te están eh, buscando constantemente. Mi hermano, no se esconda. Haga como Enoch y agarre la mano de Dios en todo momento. Viva su vida de cristiano normal, sin miedo y haga al enemigo correr porque usted está con Dios en todo momento. Debe ser. Una cosa tan linda, que tú estés tanto tiempo agarrado de la mano de Dios, que el mismo Dios sea el que te lleve, como le pasó con Enoch. Vamos a ver si eso nos pasa. ¡Rafi! ¡Qué bendición! Jorge, ¿qué pasó? Estaba asegurándote antes de coger
1: mucho lo sé todo. Mira, la palabra de Dios, Jorge, nos dice una, todo lo que, lo que has dicho. Hay un versículo que dice resistir al enemigo. Y él tendrá que huir. ¿Por qué eso pasa? Porque la es que la palabra de Dios eh, eh, a veces uno, uno... Joder, cuando uno crece y uno tiene esta edad, es como que, wow, uno puede comprender tantas cosas en la vida por, simplemente por la edad, la capacidad o la experiencia. Amén. Pero miren esto. Eso fue nota aparte. Es que hay cosas que uno ve y uno escucha que, que uno ahora, y, wow, sí. A los 20 y 27 ya no ent ent entendía eso. Pero anyway. Okay.
0: Por eso es que fui. todavía no entiendo las cosas, porque me falta para llegar a los
1: 27. <risa> Amén. <risa> anyway, resistir al enemigo y tendrá que huir. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que cuando tú lo resistes, ese mecanismo, esa estrategia, eso que él te ponía frente a ti ya no le resulta. Se so, tiene que retroceder. Y entonces eso no quiere decir que no va a volver. Él te va a velar a ver cuándo estás débil para ver cómo, cómo entra y a lo mejor él te pone la misma tentación o te pone algo diferente en tu vida. Y esto puede ser desde una experiencia en tu vida, desde un pensamiento que te llega a tu mente, desde algo viejo que tú hiciste o algo uh -huh. así sucesivamente. ¿Me entiendes? O las ambas tienen una experiencia fuerte en tu vida y al mismo tiempo te está poniendo pensamientos. Zumba. Todo para alejarte de Dios. Todo lo que sucede. Mira, mi, mi amigo Denny, con cuñado, él una vez estaba sentado, estábamos hablando y él me dijo: Todo es una batalla espiritual. Todo. Todo es una batalla donde cuando estamos hablando de Dios mm -hmm. y tú ves que de repente se crea como que una discusión, es el enemigo que a lo mejor sembró una cizaña. Cuando tú estás en paz y estás leyendo la Biblia y de repente pasa algo, es el enemigo que no quiere que lea la Biblia. A lo mejor suena un poco exagerado, pero ponte a verlo desde, desde esa perspectiva.
0: No, Las eso, eso, perdona que te interrumpa, hasta, hasta el sueñito que te entra a veces en la iglesia cuando te estás ministrando, que tú te pones como que cansado. Yo siempre he pensado que eso también es el enemigo para que no escuche el mensaje. Pero ese soy yo acá, pero haciendo uno con uno, yo digo, fíjate. Correcto. So,
1: cuando estés pasando por una situación difícil, que tú ves que estás a punto, ves el fango, porque a veces puedes percibir el fango cuando estás conectado con Dios. Ves el lodo, ves el fango y vas caminando para ahí. ¿Me sigue? Y tú hiciste, wow, tengo que, que pasar por ahí. No, resiste, resiste, porque tú estás en el mejor equipo, el equipo invencible.
0: Pero yo voy va? a hacer
1: una pregunta a Jorge para decirle este otro punto. Jorge, tú has estado en un equipo de baloncesto, en cualquier deporte puede pasar esto, pero has estado en un equipo de baloncesto que está en el tope de la liga y es el número uno tu equipo y vas a jugar con el peor equipo de la liga, con el peor equipo del mundo. ¿Qué ha pasado en situaciones así? Que el mejor equipo los ve, los mira y dice, esto es pan de piquito, esto es fácil. ¿Qué pasa con el equipo invicto, el equi mejor equipo, ¿Cuáles son los resultados finales cuando enfrenta el peor equipo a veces?
0: Me pasó una vez. Yo estaba en cuando jugaba allá, re recordando así rapidito, en, en Puerto Rico. Yo estaba en una de las mejores escuelas eh, de baloncesto en aquel momento y nos tocaba jugar con este otro equipo. No voy a decir el nombre, bendito, porque tengo amigos que son de allí. Y me acuerdo que ni calentamos casi. Estábamos todos en el banco mientras ellos estaban allá. El peor equipo, ellos no habían ganado ni un solo juego. Pasamos tremendo susto, Rafi, Por poco perdíamos nuestro invicto. Tu, tu, o sea, el juego se decidió en los minutos finales, pero oye, se me paran los pelos todavía. Y eso era cuando yo tenía pelos allá en los 15, 16 años. Uh -huh. Por poco perdemos. Nos, o sea, por subestimar el enemigo, por poco nos gana.
1: ¡Exacto! Nosotros estamos en el equipo campeón, el equipo que nos da la victoria desde ya. Cuando tú aceptas a Cristo como tu salvador, cuando tú dices, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Las viejas pasaron. Son Básico. Más. Cuando tú entregas tu vida a Cristo. Dios te perdona y dice lo viejo pasó. Cuando tú dices la palabra que cuando confiesas a Cristo como tu salvador. Eres salvo. Obviamente tienes que seguir insistiendo y perseverando y buscando los frutos de arrepentimiento, pero mm -hmm. esa es la salvación que viene a tu vida o vienes a pasar del equipo victorioso, porque sabes que si partes de esta vida, te vas con Cristo. Si partes de esta vida, vas a tener la felicidad et eterna. Si partes de esta vida, vas a tener el paraíso. ¿Sombra? ¿Me sigue? Pero lo que quiero decir con todo esto, porque estamos en el equipo victorioso cuando estamos con Cristo, a la larga vamos a terminar ganando porque estamos con el ganador que ya ganó y nos hace parte de, esa, de ganar. Amén. No nos podemos confiar, como a veces pasan en los equipos de la tierra, que vemos el fango o vemos algo que nos puede hacer resbalar y caernos y nos confiamos y nos vamos a caer. No, tenemos que resistir. Tenemos que hacer todo lo posible yo sé que como humanos a veces ah, nos da un knockdown, pero si nos da un knockdown levántate y busca al Señor y arrepiéntete. Pero trata, intenta en tu humanidad hacer todo lo posible. Tenemos, porque esto me incluye a mí y créeme que yo he pasado por eso. Hay que hacer todo lo posible de mantenerse <risa> con Dios Zumba. y no confiarnos, saber que ese pensamiento, esa tentación, esa situación Saber que no importa porque tenemos la victoria en Cristo Jesús, tenemos la victoria en el Señor, tenemos nuestro premio grande en el cielo, tenemos a aquel que nos perdonó y que dejó todo nuestro pasado que hicimos mal, lo dejó olvidado porque entregamos y confiamos en el Rey de Reyes y Señor de señores. Y, y eso es lo que tenemos que tener en mente, no dejar que el enemigo se meta, se meta en nuestra mente de que somos perdedores de que no, somos, no valemos nada, de que todo lo malo, todo eso negativo. No, el Señor te dijo que tú eres embajador. El Señor te dijo que tú eres hijo cuando crees en, el, en, en Jesús. Todo eso so resiste los pensamientos del enemigo y a veces no llegan solamente, a lo veces llegan por las personas amadas, por las personas más cercanas, por las personas del trabajo, el enemigo o la, el sistema o algo. Los utilizas a ellos para tratar de hundirte en el fango. Sin embargo, Jesús te estira la mano para traerte a su reino. Y no hay por qué esconderse.
0: Zumba. Jorge,
1: no hay por qué esconderse, ¿verdad? No nos debemos esconder, Jorge. ¿Qué tú crees? Si, si ya somos parte de ese equipo ganador, de ese equipo que tiene victoria, ¿nos escondemos o no nos
0: escondemos? Para nada, porque no tenemos que ser como este mundo. Como cristianos, vivimos en un mundo que le encanta juzgar, sea por lo que tú crees, sea por lo que tú dices, por cómo tú vives. Estamos en un mundo donde a otros les molesta más como tú vives que como ellos están tratando de vivir. Póngase a pensar. Recuerdo de niño que todo el mundo vivía a su manera y si no te gustaba, pues, tú no lo hablabas o no te pasabas con ellos. Así era cuando yo era pequeño. En algún momento en el tiempo, la generación cambió a una de juzgar. Veo cada día más cristianos escondiéndose. A veces cuando les hablo de Dios a alguien, ellos me contestan bajito, pero sobre todo como asombrados que ellos son cristianos. Y me dicen, wow, joder, tú también crees como si fuera un pecado. Como que mira tenemos que estar escondidos por ahí, que nos van a como si fuéramos dos cristianos y que si nos ven allá afuera, algo malo nos va a pasar y, como que se contentan de, ay, tú también, ay, qué bueno, jole, yo no había dicho nada. Nos escondemos para, que, eh, para, que, eh, para evitar que piensen mal de nosotros y eso no debe ser. La primera de Juan, 4:4, dice: Hijitos, vosotros sois de Dios. Míralo ahí, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vaya, Rafi le gustó tanto que hasta dos veces lo puso ahí. Ninguna exigencia o situación de la vida debe de imponerse entre nosotros y Dios. Ok, por aquí dice Sazar cristiano es aquel que no intimida con el mundo, a sí mismo. Elías fue otro profeta en la Biblia que, al igual que Enoch, Dios se lo llevó sin morir. Elías y Enoch tenían algo en común. Ambos aborrecían el pecado y se pronunciaban en su contra. Debemos ser firmes en este aspecto y no podemos seguir la corriente al mundo y aceptar aquellas cosas con las cuales no glorificamos a Dios. No podemos seguir estando con personas que maldicen a Dios, que se burlan de Dios, que cuestionan a Dios, porque no estamos agradando a Dios, solamente lo avergonzamos. En la primera de Pedro 5, 8-9, dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. perdóneme que fue que vi el faro ahí, me acordé de un chiste que tenía con Rafi esta semana. <ríe> anyway, no tenemos que ser como este mundo, porque al serlo, Perderemos el mundo que queremos, que es el de Dios, la vida eterna. Mi amigo allá afuera, no cedas ante tu enemigo. Tú no tienes por qué esconderte de quien tú eres. Vive como un cristiano orgulloso a quien Dios le ha dado la autoridad para hablar de él que nos van a atacar. Pues seguro que sí. Que nos van a atacar a criticar. Uf, muchacho, te lo digo yo. Esa es la idea. Si tú divides lo que tú quieres atacar, si todos como cristianos nos unimos, nos dejamos de criticar unos a los otros y nos ponemos todos juntos en contra del enemigo, seríamos una fuerza sin 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 fronteras teníamos una fuerza enorme pero entonces cuando el enemigo divide no sé si han escuchado esa frase en inglés divide and conquer divide y conquistará titi raquel bendición por ahí palabras verdaderas amén es más fácil atacarnos ok si todos nos escondemos y decimos sabes qué? yo voy a evitar los problemas con el enemigo el enemigo se le hace más fácil atacar a ese hermano que se encuentra solo allá afuera porque no tiene apoyo. Nosotros mismos nos estamos dividiendo y el enemigo se le hace más fácil atacar. Tenemos que salir de nuestro escondite. Tenemos que salir y no tener miedo ya de hablar de Dios frente a la gente. Ya es hora de darle la lucha al enemigo en Efesios. 6 del 10 al 11, la palabra dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya está bueno de echarnos para atrás. Está bueno del Ay, Dios mío, qué dirá Rafi si yo le hablo de Dios. Ay, la última vez que yo hablé de Dios, el grupito se ofendió. Pues este mundo no es el suyo. No se tiene que esconder. Vamos a dar la batalla, mis hermanos. Rafi. Estoy inspirado y quiero hablar ahora de Dios a todo el mundo. <risa> Ay, Producción, qué hoy nos vamos de dos horas. Hoy nos vamos. De... No, mira, Lelita, no, tú eres loco.
1: Mira que, que ya vi el tiempo. Mira en familia añadí, basado en lo que dice Jorge, nos ha dicho Jorge en el día de hoy, añadí dos puntos todos los puntos que tengo aquí, so, tengan paciencia conmigo, primero voy a empezar que esto no es, esto es para nosotros también y para nuestro hermano en la fe, para inspirarnos a hablar la palabra de Dios, obviamente mm -hmm. Salomón en un momento dado dice Salomón en un momento dado dice que es para todo el tiempo ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tener sabiduría, ¿verdad? Hay que saber el momento correcto. Pero no tan solo con palabras tú hablas de Dios. También hablas con tu testimonio, cómo tú te comportas, qué cosas hablas, qué cosas no hablas, ¿ok? Ahora, Jorge nos menciona que el mundo nos juzga y nos dice, ¡ay, ah, eso que es cristiano! ¡Ay, ¿Ah, eso que es esto! Miren lo que yo aprendí esta semana, que es algo que sabemos pero ponerlo en este contexto es como que nosotros no es que, estemos nosotros no es que estemos juzgando. Ponte a pensar. Nosotros no juzgamos. Nosotros amamos. Bueno, se supone que sea de esa manera. Yo sé que hay personas pues, que todavía están creciendo en la fe y lo hacen de una forma no muy apropiada. Pero hay que orar por ellos para que crezcan en la fe y puedan entender el concepto de que cuando hablamos la palabra de Dios. Amén. Pero en mayoría el cristiano no está juzgando. El cristiano no está apuntando las debilidades de los otros. El cristiano no está diciendo que todos se van se supone, ¿verdad? Que todos se van para el infierno, no. El cristiano está dando una oportunidad para que todos sean salvos. Amén. ¿Por qué? Este es lo que esta semana porque nosotros somos pro verdad. No es que estamos juzgando. Al ser pro nosotros estamos hablando la verdad a la gente. Nosotros estamos diciendo la verdad, pero a ellos como están viendo la verdad o están escuchando la verdad y no es la verdad para ellos o quieren ver el cristianismo de una manera diferente que no es la palabra como la palabra de Dios nos dice. Y nosotros que estamos tratando de aprender de Dios y estamos hablando la verdad de la palabra de Dios, somos pro pero es por la... El Espíritu Santo, la verdad que, que podemos transmitir por el poder del Espíritu Santo, que ellos se sienten de esa manera. ¿Qué quiero decir eso? Sigue siendo proverdad y si ellos te juzgan, te juzgaron, pero no es porque tú estás juzgando, es porque tú estás diciendo la verdad. Ahora bien, es tu responsabilidad hablar la verdad, es tu responsabilidad tener el corazón correcto, de amor, de paciencia de bondad, oh. tu corazón tiene que estar bien, tú te tienes que asegurar de estar en la verdad de la palabra de Dios, para que cuando tú hables, hable la verdad so ahora mira qué interesante todo lo que nos dice Jorge, nos ha dicho Jorge y espero que lo puedan, puedan percibir pero en Mateo 10.33 dice, a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi padre que oh. está en los cielos y, y ahí también nos deja saber también que cuando no lo negamos, Jesús habla de nosotros ante el Padre. So no nos escondamos, sean pro verdad. El mundo está lleno de mentiras. Nos quieren decir cuantas mil cosas. Ahí ahora estoy por ahí viendo algo que se llama cristiano progresivo, ¿me entiende? Hay algo que se dice desmantelizando tus creencias que hasta hay grupos profesionales que quieren desmantelizar tu creencia para añadir todas las demás creencias y hay un sinnúmero de cosas ¿me entiende? Mantente en la probeldad de Cristo Jesús,
0: mantente
1: en la verdad del Señor mantente en la salvación de Cristo que tu salvación no se pierda porque dice que el camino es chiquito para la salvación y el camino para la perdición es grande. ¿Por qué será? Porque tienen muchos caminos para supuestamente llegar a la salvación. Tienen muchos dioses, tienen muchas creencias y se creen que todos esos caminos son para la salvación. Pues déjame decirte, el único camino para la salvación es Cristo Jesús. La única verdad es Cristo Jesús. La única puerta para llegar al cielo es Cristo Jesús. Y no voy a seguir con los demás puntos que tengo, porque yo creo que esto, este punto fue bien esencial para nosotros en esta vida, para motivarnos, para la palabra de Dios dice que nos edifiquemos unos a otros. Y eso es lo que queremos transmitir, edificarnos unos a otros para tener este courage, valentía, valentía. De que cuando usted vaya por este fin de semana, donde vaya, tenga la valentía de estar firme en Jesús. Tenga la valentía de estar firme en la verdad. Tenga la valentía de que usted es luz. El Señor nos dijo, el Señor nos dijo en un momento cuando habló de la luz. Él dijo, ¿de qué vale la lámpara esconderla debajo de la mesa? No va a alumbrar. Hay que ponerla alta.
0: Ponga
1: su cabeza alta. No con prepotencia o orgullo de mejor que nadie sino alta para alumbrar al mundo que está oscuro. y Necesitamos la salvación. No los condene. Habla la verdad y extiende la mano para que puedan percibir la salvación de Cristo Jesús. Y yo no sé cuál es el otro punto,
0: pero síguelo por el parajo. Ah, Tenemos pues mira, que ser como Jesús. Tenemos que ser como Jesús. Ve a sus siervos como hijos a los que ama. En un mundo en donde eh, Buscan alejarnos más de Dios, tenemos que ser totalmente lo opuesto y ser más como jesús. si deseamos, si deseamos seguir o decidimos seguir a Cristo, tenemos que ser cristianos vivos y no pasivos que no nos estén empujando para las afueras. Nuestra comunicación con Dios tiene que ser constante si no lo hacemos puede pasar como me pasó a mí que me caí. De nuevo, muchas veces en quien yo era anteriormente, caemos en la depresión, caemos en vicios, caemos en lo que el enemigo quiere que caigamos, si como cristianos pasivos nos estaremos alejando de nuestro objetivo. Tenemos un solo objetivo que es llegar a Dios. En la segunda de Corintios 3:18. La palabra dice, "Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Ok? Por aquí si sí te dice, toma, como dice mi pastora. Si tú nos vieras, Rafa, a veces cuando ella está directa ahí al grano, Leli siempre me dice, yo siempre le digo, no la mire a los ojos, no la mire a los ojos. Anyway, eh, cuando nos mantenemos en el banco, cuando nos mantenemos pasivos, nuestra consecuencia va a ser que nos vamos a alejar de Dios. El enemigo nos va a enredar fácilmente en los trucos. Dios desea que cada día le busquemos que caminemos con Él. Solo caminando con Él podemos alcanzar vivir en la santidad que desea ver en cada uno de nosotros. Enoch, bendito sea Dios, este lleva Enoch a palo limpio, cumplió con sus responsabilidades, pero amó más caminar con el Creador. Amén. Vivir la santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros es lo único que nos puede garantizar ser plenos. Vuelvo y digo, es hora ya de salir del banco, mi gente. Mira a Cristo y dile, mira, méteme en el juego. Quiero jugar, ya no quiero estar más en el banco. Tenemos que, como dice Rafi, pompearnos, como decimos también allá en mi tierrita bella, Puerto Rico. Tenemos que llenarnos del gozo del Espíritu Santo y salir a ser como Dios. Imitar a Cristo en todo lo que hagamos. En Juan 15.9, la palabra dice, como el Padre me ha amado, así también yo, he, yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dice permanecer, no dice venga para acá un ratito, después vaya, se descansa y vuelva al rato. Messi, buenos días. Dios te bendiga. Simplemente a ser hacedores y oidores de su palabra. Amén. Pero, ¿por qué tenemos que tener ese deseo de imitar a Jesús? Encontramos una fuerte motivación en las palabras que ya Pablo citó. Háganse imitadores de Dios como hijos amados. En efecto, Dios ve a sus siervos como, si, como hijos a los que ama con todo el corazón. Es bonito esa idea y es muy conmovedora. Tenemos que ser como Cristo, imitarlo, imitar a Jesús en todo momento. Y como un niño imita a su padre, los verdaderos cristianos hacen todo lo posible por imitar a su padre celestial. Salgamos del banco ya. El tiempo se acaba no subestimemos al enemigo, no pensemos, tengo tiempo aún, porque nadie sabe cuando el tiempo se acabe, imitemos a Jesús sin miedo, vamos a salir allá afuera y vamos a unirnos como cristianos, que el enemigo sea el que corra y no nosotros, Rafi.
1: Yo sé que a veces imitar a Jesús es bien difícil porque nosotros tenemos que renunciar en muchas cosas a nuestra vida y mientras más crecemos en Jesús, más cosas tenemos que renunciar porque más cosas notamos que no son parte del reino de Dios o nos quitan tiempo para estar caminando con Jesús, nos quitan tiempo para estar en la presencia de Dios o nos quita tiempo y renunciamos cada día más a más cosas, mientras más nos unimos a la amistad, de Jesús y nos ponemos dentro de las alas del Señor. Y pasan pensamientos pensamiento de que si sigo siendo como Jesús, puedo perder el trabajo. Si sigo siendo como Jesús, me voy a quedar como amigo. Si sigo siendo como Jesús, Toma. va a pasar esto y aquello. Pero acaso eso no fue lo que le pasó a los discípulos. ¿Acaso Jesús no le advirtió, verdad? Porque era el propósito del Señor de pasar por, esa, por ese camino hacia la cruz. Pero más allá de eso, no solo advirtió a, a Pedro, me vas a negar. ¿Acaso no los discípulos no se dispersaron porque dejaron de crear en Jesús en un momento dado? O querían seguir a Jesús y atacaron a Jesús y no se dispersaron en ese momento. Pero entonces, después de la resurrección, después del Espíritu Santo llegar a su vida. Uh, ellos siguieron, perdieron todo. Tuvieron que vender sus propiedades, huyeron a Damasco, huyeron por todas las ciudades porque eran perseguidos. Fueron matados, quemados y todo eso y siguieron. Sorry. ¿Me sigue? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué, fue lo que, ¿Qué te quiero preguntar? ¿Qué fue lo que mantuvo su motivación en esos momentos? Primero, el Espíritu Santo le dio lo que necesitaba, las palabras que necesitaba, el courage que necesitaba, el fuego que necesitaba dentro de sí. Y el Espíritu Santo llega a tu vida cuando tú aceptas a Cristo como tu salvador y decides seguirlo y te arrepientes de todo lo malo y decides seguirlo. ¡Somba! Segundo, ellos saben que no son de este mundo y saben a dónde iba. Yo me pregunto si tú estás seguro que al final del camino, vuelvo y te digo, no es que hagamos locura ni, 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 ni hagamos cosas indebidas. ¿Me sigue? Tenemos que ser sabios. Pero si tú estás seguro de cuál es tu premio, a dónde tú vas a ir, no debes de pensar más nada que seguir el camino hacia el cielo, hacia la puerta, con sabiduría. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que cuidar nuestros hijos, hay que ser buen marido, hay que ser buen, buen esposo, hay que ser buen padre, hay que ser todo. Pero sabes qué, todo eso está dentro del entorno de ser cristiano. Todo eso está dentro de, de cómo comportarte correctamente en el reino de Dios. Todo eso, si tú tienes una familia correcta, si tienes una familia, no es que no van a haber situaciones, pero si tienes una familia con el fundamento en Cristo Jesús, eres ejemplo a la comunidad, eres ejemplo a la familia, eres ejemplo a todas aquellas. Y aunque hayas pasado por situaciones en tus familias anteriores a todo, este es el momento de brillar. Porque este es el momento que conoces a una persona nueva en tu vida, que es Cristo Jesús y ha transformado tu vida. Por ende, aunque sea difícil dentro de la mente humana seguir a Jesús, es lo mejor que puedes hacer. Y mantén esa motivación de mirar el gran, el gran galardón, tu gran premio. Mantén esa motivación porque todo en esta vida es pasajero. Hasta nuestra propia vida, aunque vivamos muchos años en esta tierra, sigue siendo pasajero con vivir una vida eterna al lado de Cristo Jesús. So, pinta una buena vida en estos caminos con el Señor, pero píntala en los caminos siempre alumbrando a la humanidad, pero no por ti, sino por Cristo a través de ti. Jorge. y
0: sí, señor, pues qué más nos queda ahora por seguir. Es el mensaje positivo que es traído ustedes por RLB Painting, que es de el gran Belsazar Rivera. Llámelo 407-760-1622 y dígale que Rafi y Jorge lo enviaron en un mundo que no es el de nosotros. Tenemos que vivir como si estuviéramos en el de nosotros. ¿Qué es eso, Jorge, que tú acabas de decir ahí? Tal como, dice, como decimos Rafi y yo, cantinflando. No, no, no. Analice. ¿Qué va a pasar? Van a venir pruebas. Nos van a juzgar, como dijo Rafi. Nos van a perseguir. Tenemos que entender que si nos dejamos empujar, si nos, de si nos dejamos amedrentar, si nos escondemos, le estamos dando el poder al enemigo. Él está loco de dividirnos y está loco también. le puse la coma después del loco, pero y está loco de dividirnos ahora más que nunca. Mi gente, el ataque es real. La amenaza es real. No te escondas. Sal, déjale saber a tu enemigo, quién tú eres, que está tratando de atacar a un hijo de Dios. El cual, por eso, Dios está luchando con él. Imitemos a Cristo en todo lo que hagamos, pero vamos a hacerlo de corazón. No lo haga porque Rafi me está mirando y quiero que Rafi diga que yo soy un buen cristiano. Exacto. No lo haga por el que dirán. Hágalo porque le sale del corazón. Hágalo cuando usted está solo y tiene la oportunidad de hacer lo correcto y nadie está mirando. Hágalo porque usted no está buscando la gloria. Está buscando ser como fue Jesús en todo momento o como es Jesús en todo momento. ¿Okay? Lo que importa es quién te está mirando en todo momento, que es el Padre Todopoderoso. No lo hagas por el que dirán del mundo. Hazlo para demostrar que eres un cristiano de pura cepa, un hijo de Dios, un guerrero que se para de frente a sus pruebas porque sabe que Dios es el que lo guía y lo cuida y estará siempre con él. Ahora, hoy, en este momento, es el momento de salir del banco y entrar a jugar. No después. No descanse dos minutos más en lo que el coach pide tiempo. En el juego de baloncesto, el reloj no para hasta que alguien cometa una falta personal. Si esperamos a que esa falta eh, ocurra, puede que se le acabe el tiempo y el reloj se acabe. No espere ese momento. Entre ahora que no te agarre la venida de Cristo en el banco, mi hermano. Sal y lucha. Rafi.
1: Wow, qué bendición. Mira, nuestro amigo Tony una vez estaba con el abuelo a sus 18 años de edad y el abuelo en ese momento trabajaba en el faro. Y el faro, tú sabes que es este, este poste de luz que siempre se pasa mirando eh, que los barcos tomen las rutas correctas. Pero estaban ellos dos en el faro y de repente ven una flota que va derecho hacia donde ellos. Y el, el abuelo de Tony dice, mira, este es el a 777 este es el A-777, por favor, dirija hacia, hacia el norte para evitar choques. Y entonces era una flota de eh, ejércitos que venía y oh, viene el, el, el del barco y dice nosotros no nos vamos a desviar. Por favor, desvíese usted para evitar choque. Y entonces el abuelo de Tony dice, por favor, no lo vemos factible. Ustedes, por favor, desvíense al norte para desviar el choque. Y entonces el que estaba hablando era el marinero. Entonces el capitán se molestó ¡Pah! y de eso. Esta es la flota de United States de los Estados Unidos, la más grande del mundo. Tenemos submarinos, tenemos portaaviones, tenemos de todo. Yo soy el capital más rankeado en Estados Unidos. No nos vamos a mover. Soy eh, eh, número dos en qué sé yo ni qué y no nos vamos a mover. Por favor, usted muévase al sur para evitar choque, porque si usted no se mueve, vamos a tomar carta en el asunto para proteger a esta flota, para proteger a este barco, para proteger a todo el mundo y vamos a tener que tomar carta en el asunto para evitar y el, eh, eh, cualquier eh, situación so, por favor, muévase al sur y el abuelo de Tony está como que pff,
0: mira este,
1: y Tony está ¿sabes cómo está Tony? asustado le dice pues nosotros no vemos factible movernos nosotros estamos en tierra firme nuestro aquí lo que tenemos es un perro que se cree león y una paloma ahí que está activa todo el tiempo diciendo que, que, que una cotorra blanca que está todo el tiempo ahí diciendo Cristo viene. Y lo que tenemos son dos Amén. Biblias, un pan y vino. So nosotros no lo podemos ver, mover. Yo no sé qué, qué ranking yo tengo dentro de mi empleo del faro, <risa> pero sí sé quién soy en Cristo Jesús. Él me Amén. dice que soy príncipe. Él me dice que soy embajador. Él me dice que soy hijo de Dios. Usted tome, haga lo que quiera hacer, lo que le dé la gana, lo que usted crea que sea factible, porque yo sé a dónde voy si parto de esta vida. ¿Sú? Ahora, yo le recomiendo a usted sí, que se mueva su barco al norte para evitar el choque. Pasan unos segundos y a la flota no le quedó más rápido yo. Te escuché. Gracias. <risa> ¿Qué quiero decir? ¡Era una flota de Army! Y el abuelo estaba seguro de dónde estaba. El perro que se creía león, la, 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 la paloma, la, la cotorra blanca que decía Cristo viene todo el tiempo. Y ellos sabían para dónde iba. No importa cuán grande sea la flota del army, no importa cuán grande sea el enemigo, no importa cuán eh, te digan cuántas veces muévete, porque el faro era lo que estaba alumbrando el barco. Y ellos no querían moverse. El faro proyectaba luz. Y ellos no querían moverse. Más sin embargo, el faro estaba en la roca, que es Cristo Jesús. Son mantente firme, porque cuando estás en la roca, no hay nadie que te mueva. Mantente firme en la roca. Mantente alumbrando. Mantente con el Espíritu Santo. Mantente con Jesús. Sé, sepa tú en tu conciencia, en tu corazón, en tu alma, en tu ser, que tú estás con Cristo y sabe para dónde va. No pase lo que pase lo que pase. Eso no deje que un ejército o sea quien venga o lo que sea te quiera mover de tu posición en la roca de Cristo, donde te ponen un faro a alumbrar el mundo. Sigue alumbrando porque al final te van a dar las gracias por decirle dónde tú estás parado, por decirle dónde tú estás confiando, por decirle yo estoy con Jesús y de aquí no me muevo. ¡Ole!
0: Pues bueno, mi gente, tremendo ahí, tremenda analogía de Rafi con nuestro amigo Tony. Bueno, mi gente, nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Gracias por su apoyo nuevamente. Si es posible, regálenos un like, suscríbase a nuestra página y oprima la campanita para que cuando tengamos un nuevo video, usted sea el primero en enterarse. Si desea seguir a Rafi, puede hacerlo a través de www.acciondefe.com y puede hacerlo también a través de www.facebook.com diagonal, acción de fe hoy. También si desea seguirnos a nosotros, puede hacerlo a través de www.facebook.com diagonal, hablando claro, RJ y puede hacerlo a través de www.hablandoclarorj.com Pues bueno, mi gente, los esperamos el sábado que viene en su programa favorito de las nueve y media de la mañana Hablando Claro, en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad. Mi gente, que Dios me los bendiga. Producción, llévatelo.